0: fondement de la littérature gabonaise un podcast proposé par Critica sur brisca.blog.fr développer l'esprit critique avec la voix de Levy Kumba Lambi une approche structurale du roman « Au bout du silence » de Laurent Obondo. Elle vise à identifier l'organisation du récit dans l'intérêt de dire le sens. Lire, c'est toujours déjà quêter le sens du test là où il se trouve. De par l'analyse structurale, le sens se déploie à travers tout le test et toutes les parties du test sont pleines de sens disent le sens, l'occasionnent. Lisons le test de Laurent Ovondo, nous sommes toujours déjà impliqués dans une quête visant la problématique du sens. Nous s'intéresse à la structure de l'œuvre parce que la structure fait sens. La forme donne sens. Le roman Au bout du silence se tisse autour de trois chapitres ombre, « La saison d'absence » et « Les épousailles ». Ces chapitres résument le roman en tant qu'il est le récit d'ombre dans un contexte d'absence rompu par les épousailles. C'est l'époque qu'il s'agit bien ici, d'époque d'absence. Cette époque d'absence semble être cela que l'on nomme silence. La division en trois parties des chapitres obéit, certainement, au niveau scriptural, à la règle des trois unités. Toutefois, au niveau structural, elle dégage une figure triangulaire qui interpelle sur la dialectique du personnage selon la logique des correspondances. Celle-là qui dit que tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Le test est écrit en cycle. On comprend que l'auteur ou le narrateur du récit fonde sa scripturalité ou sa narrativité sur l'idée de saison. Cette idée de saison sert la logique de la transmission. Transmission qui dit la transmigration. Le terme transmigration refère au passage de l'âme d'un corps à un autre corps, et ce, sur la dimension transgénérationnelle. Si l'âme est une force notamment vitale, le roman, au bout du silence, de par une hypothèse jaillie de l'analyse structurale, parle de la transmigration de cette force dite vitale. Force vitale qui n'est autre qu'ombre. On comprend que cette force transmigre, passe de corps en corps, et ce par le truchement de l'élu générationnel. À chaque époque, dans chaque génération, il y a un élu choisi pour porter la force transmigrante, la force vitale. La structure du récit sert d'illustration à cette transmigration. Le roman « Au bout du silence » s'ouvre par le cycle d'Anka, puis se poursuit par le cycle de roi. On arrive au cycle d'ombre, on continue par ceux d'Anka de Kota de Nindia pour s'achever par le cycle d'un cas à nouveau. On a ainsi l'idée d'une circularité, d'une structure circulaire qui contient en elle-même la triangularité. La structure circulaire sert de véhicule à l'idée d'un éternel retour du même. Quelque chose de génération en génération revient. Ce qui a été sera... La structure circulaire illustre donc ce que l'on peut appeler être la tradition. Le roman « Au bout du silence » est donc le récit de la tradition en tant que permanence de la transmission de la force vitale autour de laquelle s'identifie une communauté à la faveur d'un acte fondateur, d'une genèse, d'un commencement. L'idée de cycle porte en elle la façon dont le test évolue et comment il se charge de sens, de signification. Le cycle de Rédirois est fortement marqué par l'inquiétude face à l'inadéquation des saisons et surtout du fait de l'absence d'ombre qui aurait dû être déjà là. Le cycle d'ombre est chargé de colère, conséquence de l'errance, de la faim, de l'absence de l'amant au temps et au lieu du rendez-vous. Le cycle d'Anka manifeste la tristesse consécutive à la perte tragique d'un être cher. Le cycle de Kota met en scène le traumatisme et l'humiliation de l'homme qui a tout perdu. Il correspond à une crise majeure, le dégarpissement du village ancestral, le passage de l'ancestralité à la modernité. Le cycle de Nindia déploie le désir d'enfant et la responsabilisation sociale de la femme, la féminisation de la société face à la dévirilisation de l'homme, effet du chaos introduit par le nouvel ordre de choses, le modernisme. L'analyse des cycles porte l'accent sur une sémiotique des émotions montrant la déliquescence intérieure face à la transformation extérieure du monde mais également les nouvelles opportunités qui vont avec les métamorphoses sociales, psychiques et existentielles. On assiste au devenir liquide de la société. Cela signifie que les liens se fragilisent, les rôles s'inversent, les valeurs se perdent, les repères se disloquent. C'est peut-être là le sens réel de l'inquiétude du grand-père, les conséquences d'une société devenue stérile. Inquiétude, colère, tristesse, humiliation, désir, mais également espoir. L'espoir d'enfanter, même au sein du carreau. L'espoir de bruire, même dans le silence. Continuons par l'analyse conceptuelle de bout du silence. Cherchons à déterminer le sens du silence, tel qu'il se laisse lire à travers le roman. Le prime abord. Le silence a trait au temps relativement aux saisons. Chaque saison dure un certain temps, notamment les deux principales saisons, la saison sèche et la saison de pluie. Au mois d'octobre, la pluie aurait dû revenir. Toutefois, tel n'est pas le cas. Le ciel reste lisse, inadéquat, d'où le caractère étrange de la saison. Une saison sèche qui s'étire, menaçant de sécheresse et de famine. Le silence... Et la particularité de ce temps. Un temps étrange qui ne reflète rien de ce qui doit être en pareil moment où la saison sèche persiste en pleine saison de pluie. Un temps inadéquat, déréglé, silencieux. Le roman s'ouvre ainsi. Un ciel inadéquat. Il ne correspond à rien. Surtout pas à octobre. Un ciel obstinément lisse, luisant comme une immense plaque d'argent. Il est d'un bleu pâle virant au gris. Le soleil dans sa course semble elastiqué. Les jours passent et toujours pas les nuages sombres qui doivent le tourmenter en pareille saison. Il se contente d'être là, au-dessus des têtes, inutile, insensible à la longue attente des champs brûlants de soif. D'un certain point de vue, ce ciel inadéquat fait allusion au dérèglement climatique qui fait penser qu'il n'y a plus de saison. D'un autre point de vue, le ciel inadéquat reflète un silence profond. Celui de la montagne. La montagne c'était, dit Anka à son grand-père. C'est quand la saison sèche refuse de finir? Ce silence de la montagne maintient le grand-père, Rediwa, dans une posture inquiète. Inquiétude qui est ici l'état de l'homme qui sait et qui le maintient dans le silence, dans le questionnement. Que c'est Rediwa et qu'est-ce qui le tourmente tant? La pluie qui ne vient pas, qui aux yeux de tous est un effet du dérèglement climatique, semble au regard de du Roi, un effet de l'absence d'ombre, la dernière née des filles de la montagne. En effet, une montagne secrète se profile à l'horizon de qui peut la voir, et enfonce profond ses racines dans la contrée qui lui sert de vallée. Quand les soupirs envahissent la saison, immanquablement, la montagne accouche d'une fille qu'elle part d'ocre et de carolin. Cette fille, née par la seule force des soupirs, elle féconde, d'une fécondité à ronde verdoyant le désert le plus aride. Son visage est empreint de gravité, c'est qu'elle a faim. Et c'est déjà que seul le regard de l'amant peut la rassasier. Il n'en saurait être autrement. Voilà mille saisons que la montagne accouche et que ses filles s'en vont affamées chercher le regard de l'amant qui donne droit au repas. Elles s'en reviennent toujours comblées. C'est pour cela que Rediwa s'interrogeait. La saison était pourtant au soupir et son regard cherchait en vain la dernière née des filles de la montagne. C'était de ne pas la voir point à l'horizon qu'elle soupirait. Le silence est donc en second lieu l'absence, l'absence de la présence. Présence entendue ici comme étant ce qui encadre le regard. D'une manière courante, le silence renvoie à l'absence de bruit donc à une relation à lui. Dans l'univers qui nous concerne ici, le silence est une relation au regard. Le silence, ce n'est pas le fait de ne rien écouter, mais celui de ne rien voir. Le silence est ici une relation au regard, marquée par l'absence de vision. Absence de vision caractérisant l'ignorance. L'ignorance qui n'est autre que l'aveuglement aux sollicitations géniales. Par exemple, en ces temps-là, Anka ne pouvait voir comme il voit maintenant. C'était un enfant confronté au silence, c'est-à-dire à l'ignorance, en réalité à une atmosphère ambiante. De l'autre, le silence est la posture de l'homme qui sait, de celui-là dont le regard scrutateur est encadré de vision, de celui-là dont les yeux voient ce qu'il y a derrière toute chose, à l'instar de Rayduois. Rayduois scrutait l'horizon le matin. Il scrutait l'horizon le soir. Il ne disait mot. Son silence brisait parfois par un soupir. Mais il ne disait mot. Jusqu'au jour où, ayant soupiré, il laissa s'échapper ce murmure. La montagne c'était. Le silence est donc une relation au regard marquée par l'ignorance ou la connaissance. Connaissance qui ne sont autres que les secrets des masques livrés à la faveur du don des yeux qui voit ce qu'il derrière toute chose, aussi en cas pour qui à l'horizon rien de particulier ne le frappe, attend-il avec impatience l'âge où les masques livrent enfin leurs secrets, l'âge où il aura enfin les yeux de Reddy c'est-à-dire cet outil de perception permettant de voir ce qu'il y a derrière toute chose. Si le silence est une relation au regard. C'est parce qu'il est spatialisé. Il est un lieu, un espace, voire un territoire, un royaume, un pays, une contrée. C'est quelque chose que l'on voit, quelque chose que l'on peut localiser, focaliser et même survoler. La voie d'Anka flottait sur le silence. Le silence ne se rompt pas, il se survole. Il est alors l'objet d'une cohabitation, la cohabitation de deux mondes. Un monde fait de bruit et un monde fait de silence. Le bruit renvoyant à l'ignorance et le silence à la connaissance, un peu comme ce tonneau vide ou ce tonneau plein. Il y a une raison au silence. C'est ainsi qu'Anka arrive à la prise de conscience que tout est muet par ce que fait pour l'être. Il accède à la perception de l'essentialité du silence. Le muet est parce que pour l'être, parce que l'être est muet. Ce qui doit l'être, il le doit parce que condition de la raisonnement de l'être, parce que condition fondamentale de la manifestation de l'être. Compris ainsi, tout ce qui a vocation à briser le silence irrite en cas. Il est de ce fait la parole, devenant pour ainsi dire le gardien de la phénoménalité silencieuse, le gardien du silence. En cas dresse contre ceux qui veulent rompre le silence, car il souhaite maintenir la posture visionnaire, afin de profiter du spectacle du regard scrutateur, il n'y a rien d'autre que ce qu'il voit, l'espace du silence dans lequel il voit le spectacle des sœurs assises à la table de noces. Le silence est l'espace de leur séjour, le cadre de la vision. Le silence est le séjournement dans le royaume de vérité, dans l'îlot secret. Concevoir le silence comme relation du regard à un lieu, c'est l'entrevoir comme communication avec ce lieu, comme entretien avec les représentants du dit lieu. Dans ces cas, le silence est ici intense, écoute profonde, Écoute de la voix secrète, la vision des choses par l'oreille intérieure, intense. Cette voix au fond dans cas si faible, si timide, elle tonutruait de certitude. Le silence est pour ainsi dire bruyant. L'écoute dans le vent de la présence géniale. du roi est silencieux. Son regard fixe le ciel. La relation de son regard au ciel est... Et ponctué de murmures, escondées de soupirs, tels des acquiescements, des répliques dialogiques à l'endroit d'une présence-absence. Le silence est alors l'espace d'un dialogue essentiel, d'un dialogue ne s'opérant que par le regard. La scrutait l'horizon, et c'était ombre qu'il cherchait. Elle n'était pas encore arrivée à son repas de noces. Il y avait longtemps qu'on l'attendait pourtant. La table dressée étalait une profusion de caules. C'était la table de paix où sont conviés les épousés. Elle seulement réduisait les interroger du regard, sereine même dans l'attente. Elle lui disait qu'elle avait accompli. Elle surgit des crevasses qu'une montagne arbore quelque part, tel un d'accoucher Chacune à son tour avait pris le chemin qui mène là où la forêt est sombre et abrite tant d'amants. Chacun à son tour avait été étreinte et s'en était revenu s'asseoir à la table des noces. Sans maudire, dire, Rediwa communique avec les conviés de la table des noces dont il a le spectacle, et le regarde, murmure, soupire. manifestant là les aspects de la communication intermonde dans le silence avec les entités du silence. Le silence est bruyant et invite à s'y confronter. La confrontation avec le silence en se mettant à son écoute est l'histoire d'Anka romancée par Laurent Obondo dans Au bout du silence. Arrivé à ce niveau, il se pose une question. Il se pose la problématique de celui qui finalement sait, de celui dont le regard horizonne le spectacle des sœurs, de celui-là dont le regard horizonne le spectacle d'un monde augmenté de celui-là qui voit derrière les choses Comment passer de la solitude de celui qui connaît à la communauté de celui qui transmet Comment transmettre à l'autre ce qui s'écart et s'horizonne dans mon regard Comment transmettre à l'autre le spectacle de mon regard, le contenu de la vision dans mes yeux